0: hay obligación de crearse, obligación de inventarse. Sus películas inauguraron territorios donde se puede vivir mejor. Pero ahora, Pedro, ahora más que nunca te necesitamos, porque seguimos mojando nuestras bikinis en un mar de muertos.
1: El mató, que te, en cura. El no te pensa solo a te. No riesco a fargli mai capire. Que tu vuoi bene a un altre e non a me. Un cuore matto, matto da legare, que crede ancora que tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerà. que fai ma prima o poi tu sai che guarirà lo perderai così lo perderai
2: para las palabras. Un otoño como este, este otoño que hace naturalmente que sintamos una declinación, también ciertos declives, ¿no? Bienvenidos a No se puede vivir del amor. Esta es la 1110 AM 1110. Ustedes ya saben, esta es la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires, y si bien en las redes sociales de este programa, que es No se puede vivir del amor, hemos estado compartiendo durante toda la semana materiales varios, ahora, como cada sábado, desde las 0 hasta las 2 de la mañana, formalmente ya domingo, reunimos todos esos materiales acá y hacemos nuestra emisión semanal. Estamos todos los días con ustedes, en las cuentas, en los perfiles de este programa de No se puede vivir del amor y de la radio, arroba la 1110 en todas las redes y los sábados a la noche hacemos este programa especialísimo. En el declive de las palabras, en su materialidad otoñal, sin demonizar al otoño, ¿no? sin sobre responsabilizarlo, es donde debemos en todo caso como metáfora, como imagen amarronada, de algún modo en extinción, identificar hasta dónde palabras robustecidas, fortalecidas, hasta dónde palabras que nos han costado millones de vidas en todo el mundo y también en nuestro país, son ahora palabras... Arrebatadas, flexibilizadas, relativizadas, burladas, desprovistas, intencionalmente todo claro, de un sentido que solo quienes hemos tenido vidas tan, pero tan, pero tan trituradas, desde el minuto cero sabemos. Un sentido que fue, además, la búsqueda de sentido por nuestra propia existencia. ¿Y saben por qué empiezo el programa de hoy pensando en el otoño de las palabras? Porque estaba antes de empezar el programa ahora a la medianoche, acá en este sábado 26, domingo 27 de marzo ya de 2022, repasando... Ese libro tan exquisito que el año pasado llegó al español, llegó a la Argentina gracias al sello Caja Negra, que son los diarios de David Wojnarowicz En la sombra del sueño americano. Los diarios que a lo largo de 20 años, este performer, poeta, vagabundo, trolo, de la fuga, de la pérdida, de esa Nueva York absolutamente efervescente, pero además prometedora para las disidencias que fue justamente la ciudad de Nueva York en los 60, 70, 80, 90 incluso, Wojnarowicz, entonces, muriendo de sida en plena pandemia, produciendo un arte completamente irreductible, afortunadamente, además, indefinible, escribía y en el otoño de sus propias palabras, que coincidía con el declive de su propia vida, decía en algún momento de En la sombra del sueño americano, Owicks, el único héroe en el que soy capaz de pensar es ese mono cosmonauta de Rusia que se puso nervioso en la cápsula espacial y perdió el control. Y se puso a golpear el panel de mandos. La misión tuvo que ser abortada. Hace mucho tiempo que pienso que desertar de cualquier ejército, de los ejércitos de las identidades fijas, de los ejércitos del discurso acomodado, de la aparente primavera, tranquilizadora de los términos es el deber de la desobediencia, la deserción, como ese mono, como el mono que David Wagnerowicz narra aquí, su único héroe, decía, ya al borde de la muerte David Wagnerowicz en En la sombra del sueño americano. El mono cosmonauta de Rusia, que nervioso en la cápsula espacial pierde el control y golpea como lo que es, como un mono, el panel de mandos. Y que obliga a que determinadas misiones aparentemente destinadas a salvar a la humanidad deban ser abortadas. Y en otro tramo de estos diarios, David Woznarowicz se refiere, claro, a buena parte de lo que ahora también en esta apertura del programa de hoy siento y quiero contarles. Alguien dijo que los antiguos creían que la luz surgía del interior de nuestros ojos y que era uno mismo quien lanzaba luz sobre las cosas y que sin importar hacia dónde se mire la luz de los ojos, seguiría cayendo sobre el mundo entero. La luz surgía del interior de nuestros ojos. Éramos nosotros mismos quienes lanzábamos luz sobre las cosas, y que sin importar hacia dónde se mire esa luz que nace desde el interior de nuestros propios ojos, seguirá cayendo extendiéndose sobre el mundo entero, con luz desde el interior de nuestros ojos y con la obligación de desertar para que las misiones falsamente salvadoras deban ser abortadas, les doy la bienvenida a este programa. En el día de hoy, en minutos, vamos a conocer a Santiago Andrés Quintana. Santiago es santafesino, es un varón trans. Santiago vive en la localidad santafesina de San Justo. Y como varón trans, no tengo ninguna duda que se va a dedicar a detallar, porque además se comunicó con nuestro programa, se puso en contacto conmigo esta última semana y expresó su fuerte deseo de querer salir al aire. Bueno, de hablar conmigo y que, por cierto, yo interpreté como querer salir al aire también. Y así, efectivamente, decidió también Santiago. ¿Qué misiones de su vida le fueron abortadas en contra de su voluntad? ¿Y qué luz... Surgida desde el interior de sus ojos. Le fue imposibilitada. No pudo, por cierto, irradiar. Ni iluminar. Ya que... Como toda identidad trans, fue oscurecido desde siempre. Lo vamos a conocer a Santiago. Quiero conocerlo. Muero por conocerlo. En minutos acá no se puede vivir del amor. Pero además... Ana Fornaro, de la Agencia Presentes en el día de hoy y como todos los sábados, hará un resumen de las noticias más importantes de la diversidad sexual del país. Fundamentalmente esta vez del país. Hay en Presentes, como siempre, noticias de toda Hispanoamérica, pero ahora fundamentalmente del país. En la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia, pero en la Semana del Odio. De la Memoria y del Odio. Y del Odio por la Memoria y de la mixtión, de la confluencia, de la mortífera juxtaposición entre odio y memoria, nada casual, en la misma semana. Pero además, y a propósito de la historia también, vamos a darle la bienvenida a este ciclo al historiador, divulgador Rodrigo Reinal, que hace rato que brinda cursos, varios en diferentes instituciones, sobre historia, de la diversidad sexual en la Argentina y que activa y mucho a través de redes sociales arroba rodrigo-reinal con y en Instagram que además es youtuber y tiene para contarnos un poco más acerca de esa cifra jaureguiana, es decir, de Carlos Jauregui que vimos una vez más multiplicadísima estos últimos días y el 24 de marzo sobre todo de los 3.400 desaparecidos ¿Por qué? Abrimos cada vez más la, fe, la cifra, porque es fundamental, claro, no dejar de ensancharla y hablar de esos 400 desaparecidos. Esto es No se puede vivir del amor, les doy la bienvenida en redes somos, en Twitter, arroba, se puede vivir, en Instagram, arroba, no se puede vivir del amor, guión bajo. Estamos hasta las 2 de la mañana con todo esto que acabo de compartirles, con música con memoria, sin odio, golpeando el control de mandos, exigiendo que las misiones salvadoras sean abortadas y sobreponiéndonos para que la luz que, como decían los antiguos y anotaba en sus diarios, muriendo de SIDA, el performer David Wojnarowicz, para que esa luz logre iluminarlo todo, en el mundo entero, cada vez más destrozado, igual entero.
3: Escapar. La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha.
2: En estos 10 años, en No se puede vivir del amor, pasó de todo. El divorcio de la iglesia y del Estado. Antes de despedirte, quiero que vos que dejes claro esto. Lo vengo ¿no? a, lo,
1: vuelvo <risas> a decirlo. Sigue presente desde 1869 hasta el día de hoy, que la única institución en la Argentina de Derecho público, es decir, la que está equiparada con el Estado Nacional y el Estado y con Provincial las y ¿eh? la Provincia. Es la iglesia católica. Es la iglesia. Los Tedeum. Los Tedeum. No, bueno, que es... antes se hacía a nivel nacional. Ahora se hacen en las 24 jurisdicciones. <risa> el obispo militar. Uh -huh. El obispo militar. No está en ninguna constitución. No está en nada. Es como nos constituimos que los partidos políticos cuando lleguen al Estado siguen creyendo que la política social la política de salud, la política educativa la política de sexualidad o la política de moral o lo que quieran deben hacerse con grupos religiosos no está escrita ninguna constitución
3: intercambios a la deriva lo que va de la idea al ideal
2: Y como les conté al comienzo del programa, voy a ir hacia la provincia de Santa Fe porque, claro, esta ha sido una semana caracterizada por una innumerable cantidad de mensajes que me han llegado desde la provincia de Santa Fe. Una provincia, por cierto, miren que a lo largo de los 10 años de este programa, a lo largo de esta primera década de No se puede vivir del amor, ha sido siempre una provincia especialmente presente. Tenemos amigues varias de diferentes puntos de la provincia de Santa Fe, también, claro, de la ciudad de Rosario. Pienso en un montón de nombres que nos han acompañado cuando estuvimos todas las medianoches, es decir, durante nueve años, aquí en la radio pública de la ciudad. Tantas historias... Tantos nudos problemáticos alrededor de esas historias, tantas identidades, tantas experiencias santafecinas contadas en este ciclo a lo largo, repito, de esta primera década. Hay una historia más. Hay alguien más ahora comunicado desde la provincia de Santa Fe. Entiendo que está en la ciudad de San Justo. Le vamos a dar la bienvenida a Santiago Andrés Quintana. ¿Cómo andas, Santiago?
4: Hola, Franco. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
2: Bien. San Justo es eh, tu ciudad. En efecto, estás ahí, ¿no?
4: señor. Sí, yo en realidad yo soy oriundo, soy nacido y bien criado en Villana, provincia de Santa Fe, sí. un pueblo de la época de la forestal. Y en el año 78 mis padres se trasladaron a San Justo, provincia de Santa Fe. Bueno, aquí me terminé de criar y, y aquí es en donde estoy viviendo actualmente.
2: ¿Cuántos años tenés, Santiago? Yo tengo... 55 años uh -huh. Ok, ¿y cuánto hace que transicionaste?
4: A los
2: 8 años Ah, bien A los 8 años de una Argentina bien diferente Y de una provincia de Santa Fe bien diferente, ¿no? A, a esta, o, ¿o cómo fue? ¿Cómo fue en aquel momento?
4: Eh, el recuerdo vívido que yo tengo en mi, en mi mente en, en mi caja de recuerdos, en mi cabeza En mi mente es que me dolía esa es la palabra me dolía y, y me causaba eh, una profunda tristeza cuando mm, mi madre me me vestía a modo niña claro y yo no o sea algo dentro mío se revelaba se se se, se despertaba y tomaba iba tomando impulso iba tomando fuerza y, y bueno, y, y yo no entendía por qué, si yo era nene, yo me sentía nene, yo me autopercibía nene, por qué insistía esta señora, mi mamá, uh
2: -huh.
4: en tildarme de niña, en vestirme como niña, para mí era humillante.
2: Sin era dudas. Frágil. Sin dudas, pero eh, digo. Además, en un contexto histórico, y como decía antes yo, Santiago, realmente diferente a este, ¿no? Sos una persona, como nos contaste, de 55 años, es decir, que esto pasó hace casi 50 años. Eh, imagino que para tus padres y para todos aquellos que estaban alrededor tuyo, fue difícil. Pero también imagino que creciste con mucha violencia, ¿o no? Sí,
4: muchísima violencia, Muchísimo desprecio porque hacia, hacia, hacia mí, hacia mi humanidad, porque cuando yo cuestionaba y me revelaba, porque cuando me vestían de niña yo este, me quitaba esa ropa y me ponía la ropa con la que yo me sentía bien, con la que me sentía libre. Ponerme una ropa de nena me hacía sentir preso, prisionero de algo que no sabía que era, y después entendí a, la, a lo largo de mi existencia, entendí que era prisionero de la incomprensión, de la intolerancia, eh, de la falta de, de aceptación de, de, mi, de mi familia hacia quien yo soy, uh -huh. este soy yo. Me pasaba cuando iba a la escuela, una escuela con maestras muy rígidas, con un director extremadamente eh, autoritario, eh, esa es la palabra, autoritario, que se imponía y que cuando yo iba a la fila de los niños en donde me llevaba mi naturaleza y la maestra eh, me clavaba esas uñas en las orejas y me llevaba de un tirón de un a, a donde estaban las nenas y era toda una, una locura, era todo feo al punto tal de que yo no quería participar, no quería ir a la escuela, no quería ir a ningún lugar en donde yo sentía que, que no era mi lugar, que no me sentía bienvenido.
5: Uh -huh.
4: Y después, claro, el rechazo constante, porque yo decía, yo soy nene, eh, yo soy chico. Y, y bueno, y, y es como que empecé a retrotraerme, eh, salí al, al exterior yo, pero al mismo tiempo me retrotraía, me me, me veía obligado con las circunstancias a esconderme. Eh, yo no tenía compañeros de, ni compañeras de juego, yo, yo jugaba solo, jugar con mis hermanas implicaba eh, que, no, que no estaba cómodo, no estaba bien, no era bienvenido.
2: Estamos conociendo a Santiago Andrés Quintana, por si ustedes acaban de llegar a No se puede vivir del amor, hoy aquí en la radio pública de la ciudad, en Instagram, Santiago es Santiago Andrés Quintana. Pero claro, pasaron muchísimos años, Santiago, imagino que a lo largo de todo este tiempo o no, Uh, vos has sufrido además intentos de terapias de conversión, ¿no? Quizás tus padres quisieron, uh, bueno, por ejemplo, marcarte a través de experiencias en ese punto muy torturantes como pueden ser psicólogos, psiquiatras, es decir, patologizarte. ¿Te pasó? Sí. Sí, me, yo he sido un, pata, un como voy a decir, patologizado, como vos decís, patologizado, eh, como
5: vos
4: decís, mi mamá me llevaba a un, a un doctor, en Zaputo, que ya falleció ese doctor, me llevaba a ese médico para que me cure, porque mi mamá consideraba que yo estaba enfermo, sí. y, y me acuerdo que aquel médico me miraba de arriba abajo, me sondeaba, por así decirlo, y él veía que no había nada malo, o sea, no creo que, que él veía que yo estaba bien físicamente, y, y, y emocionalmente estaba torturadísimo, sufriendo el estado de depresivo muy grande, pero no porque yo no aceptara mi ser mi naturaleza sino por el por el ambiente en donde estaba viviendo sujeto a a digamos a los a la ignorancia y a la brutalidad de, de, de más que nada de mi madre mi padre era un tipo más eh, comprensible eh, toleraba me toleraba uh -huh. mi madre no eh, al punto tal de que cuando me hice adolescente, cuando entré a la pubertad y luego a la adolescencia. Eh, eh, para mi mamá verme charlando con una chica, con una eh, nena, era, eh, creo yo, algo traumático. Al punto tal de que se me prohibía ingresar a los dormitorios Yo no podía entrar a las habitaciones donde dormía el resto de la familia, donde estaban mis hermanas. Éramos una familia pobre, materialmente muy pobre, y no teníamos acceso a una vivienda grande, entonces es como que había cosas que se tenían que compartir a la fuerza, ¿no? Y una de esas cosas eran las habitaciones, sí. los dormitorios donde yo tenía restringido el ingreso. No podía entrar a los... Yo tenía que dormir afuera. Mm.
2: Mm. Entiendo. Santiago, eh, justamente estaba por preguntarte cómo era tu familia, además de tu padre, a quien ya describiste, además de tu madre, asediándote, bueno, y además de asediarte y de violentarte, hay que decir también funcionando con los parámetros de hace 50 años atrás aproximadamente en nuestro país y en una ciudad como San Justo. Esto desde ya no desresponsabiliza a ningún adulto, pero... En todo sentido, los recursos eran otros, ¿no? Por no, decir que eran, que, por no decir que eran directamente nulos. Santiago, ¿cuántos hermanos y hermanas tenés?
4: Nosotros éramos once, once hermanos, dos fallecieron y, y, y el resto estamos. Mm. Un poco estamos viviendo acá y, yo so, y tengo una hermana que vive en la provincia de Buenos Aires, una hermana que está en Paraná. Y bueno, eh, digamos que con mis con mis hermanos, con mis hermanos de sangre, con mi mamá no tengo trato. Decidí, eh, por, mi, por mi propia salud emocional y obedeciendo obedeciendo a, a mi terapeuta, a quien le debo la vida. Sí. Eh, bueno, decidí que, que, que la familia no es la sangre, no es cierto que tu familia es tu sangre. Tu uh -huh. familia es en donde, en donde te sentís amado, respetado. Entonces, yo ya no tengo contacto con ellos, no, no hablo con nadie, no se puede porque si no. A ver, yo no, no me hice varón trans, yo no elegí ser un varón trans. Yo simplemente, a partir de los ocho años, empecé a obedecer a mi esencia humana, a mi naturaleza humana y que en mi identidad humana siempre fui un nene,
5: uh -huh. siempre.
4: Era, me me, me auto-percibía, como dice hoy, ¿no es cierto? Que yo en aquel tiempo no sabía qué era autopercibirse o qué era ser trans. Yo no me identificaba un varón trans, un niño trans. Yo me identificaba un, un nene, un niño. Y cómo hablaba yo cuando por ahí alguien que no me conocía y me decía, che, nene, vení para acá, o, o che, pide alguna cosa, de Y yo sentía, este es mi lugar, acá estoy en el lugar donde me siento bien, donde soy
2: yo. Santiago, ¿cómo se desenvolvió luego tu vida? Imagino que quizás en la adolescencia o después de la escuela secundaria dejaste efectivamente tu casa, eh, quizás fuiste hacia algún refugio, quizás te encontraste con esa familia que... Por cierto, vos señalás la familia que la vida te fue presentando. ¿Cómo fue tu proceso de independencia también, no? Eh, eh, digo, este larguísimo camino hasta tu autonomía hoy.
5: Bueno, yo
4: te cuento que debo haber tenido 14. Sí, fue lo, la, última, la última etapa de la maldita dictadura. Eh, bueno, por decisión de mi mamá eh, decidió mandarme a un reformatorio en plena dictadura militar, un reformatorio para para menores, en donde creo que la idea era que se me reformara, que me convirtieran en, en mujer. Entonces me mandaron a un reformatorio en donde estuve un largo tiempo, en donde viví lo peor que se pueda imaginar,
2: en, Un reformatorio en, en la provincia de Santa Fe. Un eh, en...
4: reformatorio en donde hoy está la cárcel de mujeres, pegadito está el Ministerio de Educación y pegadito está eh, la dirección eh, penitenciaria sí. de la provincia de Santa Fe. Estamos
2: hablando de Santa Fe capital, de la ciudad capital de la provincia de Santa sí. Fe y estamos sí. refiriéndonos, estás refiriéndote a una experiencia absolutamente... Eh, dolorosa y destructiva por cierto, en la dictadura militar, o sea, en dictadura militar, con 14 años Santiago, vos sos ingresado a un reformatorio, para quienes no sepan así se llamaba hace muchos años, a esos espacios que hoy por supuesto sí. tienen otros nombres no, eh, hogares en general hoy, pero um, fuiste ingresado
4: era, 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 eran guetos claro en lo que son dietos en, en donde estaban personas con diferentes realidades, sí. y estábamos los que éramos, eh, eh, así se nos tildaba, ¿no? extraviados, eh, usurpadores de identidades, porque a mí muchas veces las las causas por las que me levantaban de la calle era eh, que estaba usurpando una, una identidad.
5: Uh -huh. eh,
4: me hacía pasar por otra persona, no, el documento que tenía en ese momento me hacía pasar por, por alguien que yo no, no, no soy, que alguien que yo no era. Porque se debe respetar, se debe respetar, primero, antes que nada, primordialmente, la identidad natural del ser humano. El ser humano sin su identidad natural no es nada. Legalmente te pueden dar un montón de identidades lo primero se debe respetar, y la que cuenta es ¿eh? la identidad natural con la que uno nace, con la que uno se siente uno. En ese infierno, en donde yo estuve mucho tiempo, que era un centro, de... ahí también, calculo, había personas detenidas clandestinamente. Claro. Eh, era, eh, era, era el infierno, era la antesala al, al infierno.
2: ¿Qué sufriste ahí? ¿Sufriste...? Justamente sesiones de tortura, violencia física, violencia emocional.
4: Pero, lo primero, lo que más dolió y lo que más me va a doler siempre fue la, 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 la violencia eh, psíquica, la violencia emocional. El sentirte que estás todo el tiempo en peligro, que no podés dormir, que no podés hacer absolutamente nada porque estás en peligro. Tu vida depende de la voluntad de otras personas. Tu libertad física depende de la libertad de digamos, del capricho de otras personas. Uh -huh. Por eso a mí me duele, eh, no me enojó, no estoy enojado con Amalia Granata, no estoy enojado con Carmen Bardieri, tampoco estoy enojado con Viviana Canosa, anoche vi un poquito y me dio tanta tristeza que me quebró emocionalmente también. Eh, no estoy enojado con esas personas, me da mucha tristeza y me da miedo. Porque si este discurso de odio hacia la comunidad trans, históricamente despreciada, torturada, discriminada, si esto se instala en, en nuestro, en nuestra sociedad, si esto, los que nos representan, como en el caso de la señora María Aranata que nos representa, legislativamente en la Cámara de Diputados de la provincia, si esta persona se atreve a decir semejante falacia, es muy peligroso porque están dándole trascendencia a un discurso de odio, a un discurso eh, mentiroso, lleno de falacia y que hablan de nosotros, personas que no nos conocen, que no conocen el infierno que vivimos cuando éramos niños, que vivimos hoy actualmente. A María Granata le tiene que pedir disculpas a la comunidad trans. Nos tiene que pedir disculpas porque nos está condenando, nos está empujando más al, al, a la profundidad de un abismo del cual nosotros. Luchamos todos los días para salir. A mí me duelen en el alma mis compañeras prostituyéndose en la ruta. En las orillas de las calles, en donde son objeto de, de la perversión, de, de, de otros seres humanos. Me duelen mis hermanas, yo les digo mis hermanas, me duelen en el alma. Y creo que a María Granata debiera de usar su lugar, lugar en donde está gracias al voto de, de la gente. Ella es una privilegiada, una privilegiada porque no tiene la necesidad de tener que estar vendiendo su cuerpo para tener un plato de comida o para tener una ropa, un calzado, pagar un alquiler. Entonces me parece que a María Granata, Carmen Barbieri, Viviana Canosa y cuánto homo lesbo transfóbico ande por ahí dando vueltas, tienen que hacer un profundo examen de conciencia. Porque nos están tirando los perros, nos están largando los perros, y que no hay que olvidarse lo que pasó con el pueblo judío, que también los discursos de odio de los nazis hicieron que 6 millones de judíos murieran en los hornos, en los campos de concentración.
2: Estamos conociendo a Santiago Andrés Quintana, Quizás ustedes acaban de sintonizar la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es No se puede vivir del amor. Este es el encuentro semanal de diversidad sexual de esta radio hasta las 2 de la mañana, como todos los sábados, conociendo a Santiago, que está en San Justo, en la provincia de Santa Fe, y que acaba de compartir parte de su historia de vida con nosotros como un varón trans, por cierto. Santiago, ¿cómo, cómo lograste llegar a este presente, a estos 55 años de vida. Y a propósito de todo esto que venías diciendo, tenés trabajo, pudiste conseguir trabajo como varón trans, tenés en, en todo caso además como sobreviviente de la dictadura una pensión que es la que otorga en algunos casos el gobierno de la provincia de Santa Fe a les sobrevivientes de la dictadura militar, a personas LGBT ¿no? y puntualmente trans eh, sobrevivientes de la dictadura.
4: Bueno, voy a empezar a responderte la, la puntual, la pregunta puntual que has hecho. He sobrevivido hasta 55 años, yo soy un, no soy un sobreviviente, soy un superviviente. He sobrevivido al odio, me he sobrepuesto a, a la discriminación, eh, al asedio, eh, a las intimidaciones. Me he sobrepuesto a todo, he sobrevivido, he trabajado desde muy chico... Eh, trabajé en hornos de, la, de, de ladrillo, haciendo ladrillos, trabajé en un horno de carbón, hachando leña, cuidando animales, hice de todo en mi vida, trabajé en todo. Eh, no tengo trabajo, un trabajo, digamos. Formal. Eh, formal, trabajo precarizado en la municipalidad de San Justo desde hace muchos años soy un precarizado, gano veinte mil pesos por mes, lo cual no me no, no me digamos que no me alcanza, no. trabajo con una moto guadaña, cortando pasto, cuidando una plaza, trabajé muchos años solo en una plaza de acá de mi barrio, hace un tiempito por problemas de salud me dieron un compañero que también es trans, un muchacho de, de un pueblito que yo lo estoy acompañando, su transición, y es muy difícil, Franco, yo presenté, hace cuatro años atrás, presenté el proyecto CUPO Laboral Trans por ordenanza municipal a justo por medio de la Banca Ciudadana, presenté ese proyecto que fue votado positivamente, fue promulgado por el Intendente de San Justo, el arquitecto Nicolás Cuesta. Pero ya llevo tres años de lucha, una lucha que para mí es inclaudicable. Una lucha que no voy a abandonar jamás. Que, es que esta ordenanza sea respetada y se la implemente, porque hace tres años que no la implementan. Uh -huh. No quieren implementarla. Nunca me dieron un porqué, nunca me, me, me explicaron por qué. Hay una sola compañera trans que fue ingresada por el grupo. El, por, por, hoy actualmente Vanessa está con un contrato precarizado, Javier. Y es muy difícil porque fíjate que sin ley no teníamos nada. Hoy por hoy tenemos leyes y seguimos sin nada. Seguimos exactamente. Como en el principio, porque hay muchos ministerios. Yo creo que ahí, en un poquito, voy a tener una pequeña coincidencia con la señora Amalia Granata, que es verdad, hay muchos ministerios en el país. y Alberto Fernández, por decreto, sacó el equipo laboral de la emergencia para la comunidad trans,
5: que nunca se
2: respetó. No, después salió la ley, ¿no? Y el año pasado fue legislado ese decreto, eh, exactamente la ley tiene menos de un año de vigencia, la ley que conocemos como Ley de Cupo Laboral Travesti Trans tiene otro nombre, es una ley concretamente de acceso al empleo formal para la población travesti trans, pero tal como está narrando desde el desde el lugar eh, en el que ha sobrevivido Santiago, San Justo, Santa Fe, no se cumple eh, como corresponde. En una estructura estatal que yo también coincido, que es realmente faraónica, que es tentacular, que es como casi inaprensible a esta altura, por supuesto hay deficiencias de todo orden en la implementación de estas políticas. Eso merecería otro análisis, otro programa... Otro estudio, y la verdad es que en este programa lo hacemos muy seguido, quienes nos escuchan lo saben, aquí, aquí justamente problematizamos y mucho esto desde ya sin adherencia inmediata a ningún tipo de ministerialización de estas cuestiones, en absoluto, sino todo lo contrario siempre, si algo ha caracterizado a esta década de no se puede vivir del amor, creo yo, por lo menos modestamente, es su potencia crítica es la no pérdida, además de nuestra potencia crítica. Nos dedicamos a nutrir nuestra potencia crítica. Pero claro, esto es lo que ocurre también en una ciudad como la tuya, Santiago, que decías, bueno, eh, la ordenanza municipal de cupo laboral travesti trans fue presentada, fue muy bien recibida, pero no está implementada y hay una sola mujer trans que tiene un empleo formal. Vos hace años trabajás en la municipalidad de San Justo y estás precarizado ganando 20 mil pesos. ¿Con quién vivís, Santiago?
4: Eh, yo vivo solo. Ok. Yo vivo, yo vivo solo. Eh, bueno, por, por cosas de la vida, ¿no? Yo eh, tengo, yo tres hijas. Sí. Tengo tres hijas. Uh
2: -huh.
4: Tengo cuatro nietos. Bien. Eh, que son mi familia, porque yo eh, eh, a los 16, 17 años mi padre me supo decir me, me dio ese sabio consejo ¿no? que era lo que que tenía dos opciones en esta vida era cerrarme, sobrevivir eh, y, o atenerme a las consecuencias de que me iba a esperar una vejez en soledad una vejez muy solo porque el mundo no me iba a aceptar nunca entonces, eh, yo eh, crié tres hijas, a las que amo con mi alma. Tengo mis nietos, dos nietos de 17 años, Micaela, Cristiano, son los mayores. Y después está Brighton y está Ciro. Uh -huh. es, es mi pequeña familia con la que me, me, me reúno los fines de semana a comer algo, eh, a compartir algo. Eh, pero claro, yo tengo una vida social, mi vida social eh, prácticamente no existe, porque yo no tengo, digamos, eh, recursos como para planear una vida, por ejemplo, irme de vacaciones, eh, o simplemente descansar, o proyectar de tener algo más, desde la dignidad, por supuesto, no, no tengo acceso. Yo, por ejemplo, no tengo un recibo de sueldo con el cual ir a un lugar a comprar algo en otra, porque lo necesito.
5: Uh
4: -huh. eh, no tengo una obra social, no tengo aportes jubilatorios, no tengo... Yo no tengo nada. Más que mi voluntad, eh, mi convicción inquebrantable de dejar un mundo un poco mejor de lo que estaba cuando yo vine. Te Cuento más, Franco. El año pasado, el 10 de diciembre,
2: sí. el, no, el ante año pasado, el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, claro.
5: yo
4: volvía pres volví a presentar un proyecto en el, en el Consejo Deliberante de San Justo, que eran las fechas conmemorativas de la comunidad LGBTIQ. ¿Por qué era necesario? También lo hice por la Banca Ciudadana y le expliqué a los concejales. Que no era un capricho de Santiago Andrés Quintana, sino que era una necesidad poder contar nosotros con una ordenanza que nos garantice el derecho, la responsabilidad y la libertad de poder conmemorar a nuestras y a nuestros eh, referentes que ya no están en este mundo. Poder izar una bandera, poder hacer algún tipo de actividad me dieron cuatro fechas, pero la eligieron ellos. Está la ordenanza que son cuatro, durante cuatro veces en el año nomás podemos nosotros conmemorar con alegría o con dolor. Mm. La misma ordenanza dice que en caso de incumplirse dicha ordenanza vamos a ser sancionados con el equivalente de cinco a diez multas. Mm. Decime si eso no es tiranía, si eso no es abuso de poder, si eso no es, eh, acá mando yo y yo decido qué fechas conmemorás, y qué fechas no conmemorás. Tristemente dentro de este Consejo Deliberante de San Justo hay dos personas que dicen ser justicialistas, una mujer y un hombre, a los cuales nunca les importó depredar estos derechos que tiene la comunidad trans. Mm. Cercenar estos derechos, condicionarnos, acorralarnos más de lo que ya estamos. Nos prohíben y nos niegan el acceso al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la educación. Y también ahora por una ordenanza en San Justo, no podemos celebrar eh, si no es dentro de esas cuatro fechas que están en la ordenanza. Por ejemplo, el 18 de marzo fue una fecha tremendamente importante para la comunidad trans. Sí, claro. es eh, el, el, día de la, el Día Nacional la de los, claro. por la promoción de los derechos de las personas, de las personas trans. trans.
2: Exacto. Santiago, yo eh, creo que escucharte es fundamental, entre otros sentidos, porque sos un varón trans, justamente, y porque muchas veces, bueno, no es el caso de nuestro programa, ¿no? Muchas veces en el discurso público, en la esfera pública, experiencias como las que aquí sintetizaste, porque siempre se trata de una síntesis, si hubiese que detenerse, claro, en cada uno de los hostigamientos de las violencias no habría eh, espacio posible, pero digo, la experiencia que trataste de sintetizar y lo hiciste soberanamente bien, eh, en general es en otros medios, articulada por eh, mujeres trans, por feminidades trans, ¿no? Aquí hace muchísimo tiempo que hablamos, claro, de las masculinidades trans, mucho tiempo es mucho tiempo, y que por cierto combatimos desde este programa de radio esa homologación, esa idea según la cual, digamos, habría privilegios para los varones trans que, eh, claro, obviamente las mujeres trans, las travestis no tienen. Esa idea este programa la trabajó eh, y quedó completamente descartada hace muchísimo tiempo. Entonces es en función de todo esto y más y todo aquello que es inefable y todo aquello que yo no puedo eh, ahora ni siquiera yo sintetizarte que quiero agradecerte un montón este testimonio en estas horas desde la provincia de Santa Fe en este momento un montón es un montón, un montón me queda chico un montón te queda chico a vos también pero creo que estás sintiendo lo que quiero decir y que sabés fundamentalmente que mi gratitud es total y es verdadera
4: sí, yo desde lo profundo de mi, de mi humanidad agradezco Enormemente, gigantescamente, el gesto tuyo de, de, de darme, de darle voz a esto, de permitirme expresarme, eh, es algo que, que, que para mí es enormemente grande y lo voy a respetar siempre, porque nosotros, los varones trans
5: puntualmente, estamos siendo también eh, invisibilizados por sí. la misma comunidad trans
4: en donde se, se cree y se nos acusa de colgarnos de la lucha de las mujeres trans. No es así, nosotros luchamos junto con las mujeres trans, es más, yo durante años luché junto a compañeras trans de Santa Fe, Ale Ionisi, Pamela Rochi, eh, eh, Lucy Jiménez, luchamos codo a codo en la puerta de, de la cámara de, de, de senadores de la provincia
2: sí.
4: eh, para que saliera la ley de, de, de tipo trans provincial. Luchamos muchísimo. Pero a la hora de repartir digamos la torta, nosotros los varones trans nuevamente nos quedamos viendo qué migajas nos podíamos levantar, mm. las migajas de que, de que se quedaron y que entraron veinte y pico de personas trans al estado provincial de Santa Fe pero los varones trans no tuvimos acceso al trabajo una de las cosas que duele y que, y, que, y que preocupa muchísimo es el dejar de lado a las personas ya sean varones o mujeres trans de más de 40 años que no tenemos acceso al trabajo formal nos nos empujaron, nos quitaron, nos sacaron, no podemos eh, decir, tener una esperanza de un trabajo porque 40 años ya no tenemos acceso al trabajo mm. informal. Tenemos que seguir mendigando, tenemos que seguir exponiéndolo. Yo voy a contar algo que es tremendamente doloroso. A mí me duele muchísimo. Yo conozco situaciones de compañeros trans que han llegado a prostituirse también. Mm -hmm porque la necesidad tiene cara de hereje. Uh -huh. Y tenemos compañeras eh, que viven en la absoluta miseria. Y que esto viene de años, de años, porque las personas trans somos a, lo, a, a, a los últimos que nos ven. Eh, eh, somos objetos y sujetos de responsabilidades y obligaciones, pero no somos sujetos y sujetas de... Eh, derechos.
2: No. Quiero decirles no, por, que. Por hoy en
4: Santa Fe no hay cirugía, Franco. No, Hace claro, años claro. que los chicos no se están operando. Tenemos compañeros uh -huh. que intentaron ya suicidarse porque ya no soportan más uh -huh. en la espera poder uh -huh. hacerse eh, esa cirugía. Si nosotros tuviéramos un trabajo formal, si tuviéramos acceso, si dejaran de discriminarnos y de segregarnos, y tuviéramos un trabajo formal que no sea el Estado, podríamos pagarnos nuestras cirugías y nuestras hormonas. Yo, sos, yo sostengo siempre que ante estas situaciones, el Estado es como un padre o una madre. Nosotros somos, hoy por hoy, con una ley de identidad de género a nivel nación, continuamos siendo, siendo los hijos ilegítimos del Estado, los parias, los bastardos, y que el Estado si no es el Estado, entonces, ¿quién, Franco? Uh -huh. Porque en lo privado no nos dan un laburo. No, claro. No hay, no hay una empresa que diga, que tome a una persona trans desde la capacitación. Nos mandan a estudiar. A María Granata dijo que estudiáramos. Uh -huh. Yo le pregunto a María Granata si ella alguna vez estudió con el estómago vacío. A Carmen Barnieri le preguntaría lo mismo y a Viviana Galosa le preguntaría lo mismo. Nosotros necesitamos un solo ministerio en este país esté a cargo de corregir lo que está mal. Un ministerio que se ocupe de hacer que las municipalidades y comunas cumplan las leyes que tenemos las personas trans. Que alguien se ocupe de, de verificar si se están cumpliendo los cupos, si se están cumpliendo con la cirugía, porque nos taparon de papeles, nos taparon con papelitos de leyes, sancionadas en el Congreso de la Nación, pero nadie las cumple. Yo veo compañeras que andan sacando su fotito de acá para allá, y que cuando he llamado por teléfono pidiendo auxilio, no te dan bola, Franco.
2: Santiago, no quiero, quiero agradecerte mucho, tengo que seguir adelante con el programa, como te imaginarás, eh, de vuelta, muchísimas gracias en serio, por este momento junto a nosotros. Te abrazo fuerte, fuerte, fuerte.
4: Gracias querés, buscar en el archivo trans, el archivo de la memoria sí. trans. Yo participé en, ese, sí. en esa experiencia también.
2: Claro. Arroba, arroba Santiago Andrés Quintana. Lo, lo vuelvo a decir porque quizás ustedes incluso están escuchándonos desde Santa Fe y ya escucharon cuál es su situación. Arroba Santiago Andrés Quintana. Un fuerte abrazo, Santiago. Gracias. Gracias,
4: Franco. Dios te bendiga.
2: Adiós. La mejor
3: manera de volver a nosotros mismos Seguimos con más No se puede vivir del amor Con Franco Torcha Lo mejor y lo peor Lo bueno y lo malo Lo bello y lo triste Lo mejor y lo peor Lo justo y lo injusto estas son las noticias diversas en Argentina y el mundo. Esta es la columna semanal de Presentes LGBT en No se puede vivir del amor.
2: En esta semana que acaba de pasar o que está pasando o que ya definitivamente murió y hoy que ya es formalmente domingo, ustedes saben que es formalmente domingo, ya cada vez que salimos al aire ahora no se puede vivir el amor, son los primeros minutos, los primeros momentos del domingo, aunque nos guste sentirnos en nuestra fiebre uterina de sábado por la noche. Bueno, pero en esta semana que acaba de pasar, entre otras noticias vinculadas claro, a las embestidas eh, odiantes. La noticia fundamental giró alrededor de un organismo del Estado que fue creado por la ley de medios, que depende del poder legislativo, esto siempre es interesante decirlo, no depende del poder ejecutivo, depende del de Congreso de la Nación, y que recibió récord de denuncias. Ahora nos vamos a detener puntualmente eh, en ese organismo y en estas denuncias, con eh, Ana Fornaro, de Agencia Presentes, que ya está en diálogo con nosotros para este momento semanal, eh, de agenciapresentes.org. ¿Cómo andás, Ana?
5: ¿Cómo andás, Franco?
6: Bueno, sí, una semana muy agitada sí. en frente a este, discursos públicos y denuncias y discursos LGT odiantes y misóginos. Un mes agitado, diría, pero que coronó la semana este, esta semana que pasó... Sí, y que, perdón... como y,
2: protagonista... Sí, bueno, pero además eh, yo tengo que decir también, por si no lo saben, que siguió anoche, eh, me refiero a la noche del viernes, ¿no? Eh, también en el programa de Viviana Canosa en América 24, en donde no solamente estuvo Amalia Granata, sino también Agustín Laje y otros personajes, más el discurso de quien conduce, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, está siendo potenciado, está siendo multiplicado... Está está ganando espacio, pero también, y esta es la gran noticia, digamos, la gran nota que en este sentido publicó Presentes en Pleno Conflicto, que es el récord de denuncias en la Defensoría del Público por los discursos de odio en los medios argentinos.
6: Está bueno explicar una cosa. Es así, la Defensoría del Público, como bien dijiste, es un ente que se creó eh, con la Ley de Medios justamente para, es como bueno una defensoría para proteger, digamos, a las audiencias, o sea, todos nosotros, nosotros uh -huh. somos comunicadores, pero es como de alguna manera, es, es como un, un espacio que, que no es que regule, pero sí recibe estas denuncias que podemos hacer todos, Sí vemos que, por ejemplo, es para contenido audiovisual, ¿no? Porque sí. como es de la ley de servicios de comunicación audiovisual, o sea, no no cuenta para lo que podemos ver en los portales o en los diarios, ponerle, pero sí para lo que vemos en la tele o en las radios, ¿no? Lo que vemos o lo que escuchamos, y si vemos y escuchamos contenido que consideramos que es ofensivo, discriminatorio, en este caso eh, misógino, odiante, que insta al odio, bueno, X motivo... Eh, como ciudadanos tenemos el derecho y tenemos el lugar para hacer esa denuncia, sí, porque sentimos, sentimos, sabemos, creemos que se están vulnerando derechos y en este caso, ¿qué pasó? A partir de lo de, bueno, lo de las amenazas de María Granata eh, a vos diciéndote que te iba a mandar una carta de documento, que te iba a denunciar penalmente por... Porque vos... Este,
2: por injurias digamos, y calumnias. La, por calumnias e injurias, por injurias concretamente. Y sí. Por tus dichos, digamos,
6: este justamente denunciando la transfobia que había habido en los dichos de ellos, digamos. Sí. Este, a partir de ahí eh, saltó, digamos, que no solamente eh, por los dichos de Amalia Granata, la Defensoría había recibido un récord de denuncias, y ahora vamos a hablar porque fue un récord, este, por lo de Amalia Granata, sino también que a lo largo de todo marzo, ¿no? con uh -huh. los dichos de Viviana Canosa por lo de, se acuerdan por lo de las no, la
2: feministas sucias claro y a las el, feministas y a, la, la 8M etcétera, el 8M sí. y, a, y a la actriz Carmen Barbieri uh -huh. entonces nosotros esta semana
6: supimos que la defensoría del público que recibe no sé unas 500 denuncias más o menos este eh, por año recibió en, el, en las últimas dos semanas 750 reclamos o sea 750 denuncias hasta ahora ¿no? por estos dichos este, entonces,
2: esto Hasta vale ahora, que... pero permítime decir que como yo estuve sí. allí eh, por invitación de la actual titular ¿no? de la Defensoría del Público que es la periodista Miriam Lewin y yo luego de lo que ocurrió luego de esta embestida de este amedrentamiento concurrí allí y me autodenuncié voy a, a usar este momento de presentes para contar esto sí. por si ustedes no lo saben en, técnicamente no es una autodenuncia, pero bueno, le encontré esa palabra un poco para simplificar. Me sometí a derecho, me presenté eh, motu propio y por, por, por supuesto, por, además, como dije, por invitación del organismo, ¿no? Ustedes saben que en, en, al igual que en presentes, la Defensoría del Público a lo largo de los 10 años de programa ha tenido un montón de espacio en nuestro programa porque hacen un trabajo que a nosotros nos parece singularísimo y por supuesto muy importante. Lo es objetivamente, no es un parecer nuestro, lo es objetivamente. Entonces eh, allí estuve eh, haciendo concretamente una consulta. Fui a consultar hasta dónde lo que yo dije eh, puede constituir una calumnia, una injuria o vulnerar algún derecho. Bueno, trabajará el equipo en ese sentido de la Defensoría, pero me enteré y esto fue... 24 horas después de la publicación de esta nota de Agencia Presentes, me enteré, 24 horas después, estamos hablando concretamente del día miércoles, que en esas 24 horas, de martes a miércoles, habían llegado 500 denuncias más. Entonces, si como dijo Ana recién, en general la Defensoría del Público recibe en general desde su existencia 500 denuncias más, anuales aproximadamente, había tenido récord al momento de la redacción de esta nota de presentes de otras 500, pero concretamente 750, mejor dicho, 750 reclamos, como dijo Ana, pero hay que sumarle aproximadamente 500 más en, las últimas, en esas últimas 24 horas. y Después la semana siguió. Bueno, hubo un feriado, pero después la, sima, la semana siguió. Uh, así que es posible que hayan recibido unas cuantas más, Ana. Sí, Dicho, no perdón, es eh, de, y esto quiero, sí. quiero aportar que es interesante. El equipo de receptor de denuncias de la Defensoría del Público no daba abasto. Estaban... Entre ah, mira, maravillados, sorprendidos y, por supuesto, sobrecargados de trabajo, porque nunca desde la historia del organismo habían recibido, insistimos, tantas denuncias.
6: Sí, esto no pasaba antes. O sea, no pasaba. Que no. El, el ente existe desde hace bastante. Bueno, sabemos que estuvo durante el macrismo, estuvo congelado, o sea, estaba desfinanciado, tuvo sí. como un montón de problemas que, que ya conocemos, o si no conocen, digo, pasó eso. Este pero en el sentido de que el, el nivel de involucramiento eh, de las audiencias con el contenido, o sea, esto habla habla de, de varias cosas. Uh -huh. Una es eh, el, el obviamente la, la polarización a aderece, ¿no? O sea, yo creo que está bueno bueno usar este espacio para ni Amalia Granata, bueno vos lo dijiste también cuando cuando hablaste en tu descargo, pero digo ni Viviana Canosa ni, ni, ni todos eh, los lajes y estos eh, dicen estas cosas eh, de manera gratuita Solamente, eh, o sea, primero Más allá de que lo piensen o no, responden a un Aparato y un andamiaje mucho más complejo sí. Que la soporta y que están O sea, están hechos para justamente Generar este tipo de malestar Y de polarización, ¿no? O sea, como esta especie De guerra eh, eh, mediática Donde hay dos lados eh, Las personas que destinan odio Y, y bueno, y atropellan Derechos, eh, derechos Leyes, aparte este, Incumpliendo leyes y después las personas que estamos del otro lado eh, diciendo, bueno, esto no es posible, ¿no? Eh, más allá de la cuestión de comunicacional, acá entra ya otra tercera pata que es la audiencia como un ente activo, ¿no? Uh -huh. O sea, como más allá de, de las cuestiones de las redes sociales o de, o de la gente denunciando en las redes o poniendo sus opiniones, esto es eh, dar un paso más y formalizar este, una denuncia... Eh, y eso me parece y no son solamente organismos no no, son, no es que las no, organizaciones claro. de derechos humanos fueran a hacer la denuncia no son personas son individuos y eso habla de, es interesante hay que ver bueno todo esto eh, también en los procedimientos son eh, después la defensoría es una investiga investiga eso eh, bueno eh, y después se ve cómo eh, cómo se canaliza esa denuncia no y, 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 y qué significa yo me acuerdo cuando contra Hugo, contra la nata un
2: montón, obviamente. Sí, hubo muchísimas en este, su momento, sí. Y contra Babi Checopan, uh -huh. te acordás también. Por supuesto. Que
6: bueno, que se hicieron hacer como un este, eh, curso de género, no sé qué. Pero digamos, más allá de lo que pase después, porque sabemos que es un aparato muy enorme como para, digo, el, el odio desde los medios, sobre todo hacia la diversidad y hacia, y hacia los feminismos, es, es enorme y es mucho más profundo que una cuestión eh, de que una Viviana Canosa, sino que habla, como vos bien dijiste, también de intereses económicos y políticos que son nada, que son muy potentes. Eh, hay algo como desde, desde las audiencias que está diciendo
5: no al lugar. O sea, no se puede.
6: Hay
2: algo de las audiencias que dice, como decís vos, Ana, no al lugar, por cierto. Es muy importante recalcar, además, me permito eh, repetirlo esto, que no son todas ONGs las que denuncias. Ustedes quizás se están imaginando que, claro, son grupos de personas. No, hay televidentes que están siendo eh, violentados, concretamente televidentes, oyentes, lectores, que están siendo violentades a partir, por cierto, de estos discursos y que han usado como nunca antes en la historia de este organismo las herramientas que la Defensoría del Público, que vela por los derechos del audiencias y las audiencias tenemos derechos a no ser eh, derecho mejor dicho a no ser por ejemplo violentadas maltratadas humilladas eh, y todo aquello que ustedes imaginan y ya saben y allí se puede efectivamente erradicar la denuncia entendiendo que la defensoría del público no es un organismo de justicia no depende del poder judicial no es el sistema judicial no es la justicia pero pero sí contribuye, además de formar y, y, y de prevenir, eh, entre otras funciones, contribuye, claro, llegado el caso, a, a engrosar elementos que uno pueda tener a la hora de determinados procesos judiciales. Es por eso que yo también me autodenuncié, quiero confesarles, eh, precisamente para que bueno haya una instancia del Estado que también en todo caso le informe al Poder Judicial si efectivamente yo eh, como dije antes, insulté, insulté mejor dicho, calumnié, injurié o vulneré, en el lenguaje concreto de la Defensoría del Público sería vulneré eh, algún eh, derecho. Indudablemente, sí, no ha sido entonces esta una semana más para nada, en ningún sentido, estos discursos están... Eh, creciendo desde ya. Eh, y hay mucho para decir eh, al respecto. Por supuesto, este espacio eh, ahora nos va a volver a quedar eh, chico, pero tengo la sensación de que no va a ser eh, la última vez, lamentablemente, que estemos hablando sobre esto, porque de hecho venimos hablando y mucho eh, sobre esto. La nota es de Agustina Ramos, a quien por cierto le agradezco mucho porque también se comunicó conmigo eh, cuando esto tenía algunas horas de vida, Ajá. vamos a decir, eh, sí. y es una nota completamente, completamente importante para entender en serio cómo funcionan estas herramientas, una vez más lo digo, eh, que, tanto, que tanto sirven, parece que no, pero sirven muchísimo. La Defensoría del Público además tiene guías, un montón de guías, ¿no? para el tratamiento eh, periodístico de estas cuestiones y demás. Y vos sabés, Anda, que mientras hablo eh, con vos y mientras además comparto esto con quienes nos escuchan, pienso que, bueno, vio la casualidad, vamos a decir así, que esto ocurrió eh, en las horas previas de un nuevo día. Por la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? De un nuevo 24 de marzo. Y yo no sé, tratándose de ingenierías como estas, porque lo volvemos a decir, detrás hay fuertes eh, poderes financieros y políticos muy fuertes, de manera, digamos, poderes regionales además, eh, muy fuertes, vinculados al neopentecostalismo, a ciertos evangelismos, en asociación con determinadas estructuras políticas locales, etc. Bueno, no me parece nada casual ahora, quiero decir que esto esté siendo, digamos una suerte como de discurso a combatir también en un momento en el que, por cierto, las políticas de memoria en la Argentina insisten y mucho y presentes, está lleno de estos materiales, por los 30.400 desaparecidos, por ejemplo es decir, por las memorias también eh, de la disidencia sexogenérica ¿no? Sí, bueno, fue
6: una semana justamente, y creo que aparte de eso, como está relacionado eh, de manera directa, lo que pasó con, con, con lo de Amalia Granata, con también todos los dichos negacionistas, o sea, si pensamos que, no sé, que en los principales medios, no, esta, es este triángulo, ¿no? Como claro. De que, que hacen los medios hegemónicos y conservadores, por ejemplo, pienso que tanto, no sé, La Nación y Clarín no tuvieron en tap la marcha del 24 fue masiva, fue sí, la marcha sí. de hace dos años que no se marchaba y fue impresionante y ni Clarín ni la Nación eh, que fue y claramente era la noticia del día y uh -huh. no la pusieron en tapa uh -huh. y además circularon con fuerza con, la, y con yo creo que con mayor virulencia este, los dichos negacionistas de siempre por personajes como habituales pero también como en las redes como una recampaña no o sea acerca de no son 30.000 no hubo no, bueno lo, 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 de, lo de siempre pero también hay una cuestión que creo que tiene que ver con la con esta entrada a la supuestamente a la vida este, pandemia, ¿no? que hace que, que todo se audice también porque fueron como dos años de, de bajarle el volumen a un montón de cosas y ahora es como que sale todo de manera desbocada y, y pasó un poco esto, ¿no? Y, y bueno, nosotros en, en presentes desde siempre, o sea que existimos sí. eh, nos preocupa mucho como hacer estos cruces entre entre justamente entre, el, entre la memoria eh, el terrorismo de Estado y las memorias LGBT eh, justamente por esto que decimos siempre primero por la, la cifra esta mil 30.400 que nunca está bueno siempre aclarar que contar un poco de dónde sale eso eso es la primera vez que, que surgió fue en, un, en el libro de este de Jauregui de sí. este, la homosexualidad en Argentina que cita que este uno de los integrantes de la, de la CONADE le dijo que dentro de los, en ese momento se hablaba de 10.000, uh -huh. este, 400 eran personas LGBT entonces a partir de ahí se empieza a hablar de 30.400 como el 400 no diciendo que fueron en realidad 400 más, ¿no? esto, esto sino justamente para visibilizar que dentro de la cifra de desaparecidos, dentro de todos los desaparecidos este, en Argentina, había al menos 400 personas de diversidad sexual que además de ser este, perseguidos, eh, torturados y desaparecidos por razones políticas, se cruzaba todo el tema de la identidad y eran este, también eh, tratados con muchísima mazaña, como fueron también, no sé, por ejemplo, los judíos, ¿no? Uh -huh. O sea, este, entonces, bueno, nosotros tenemos una batería de, de notas realmente que venimos produciendo eh, justamente para cruzar, digamos, estas tramas de memoria que cruzan este, el terrorismo de Estado con, con la diversidad sexual, tenemos varias, les recomiendo, si te pongan 24M en, en nuestra página porque van les salen todas, y desde ahí como, desde... Este, testimonios, por ejemplo, de, de una persona trans adulta mayor, este, que fue, que estuvo 17 días este, desaparecida en el, de, en el pozo de Banfield, que se llama Marcela Viega, uh -huh. este, que cuenta su historia, que aparte ya declaró en el juicio, este, y después también está un perfil de de, de Viana Aguilera, de la corte, que es la persona este, activista trans cordobesa que eh, además de ser militante también fue eh, perseguida durante la dictadura y después de la dictadura, porque esto que hablamos siempre, ¿no? Digamos que el terrorismo de Estado eh, para las personas LGT sobre todo para las personas trans no se terminó con la vuelta a la democracia, no, sino claro. que siguieron como los mismos mecanismos de persecución uh -huh. eh, muchos años después, este, hasta hace no demasiados porque los edictos eh, policiales seguían vigentes, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un montón de, después de notas como eh, de, 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 que se estrenó el documental Tres Bocas sí. eh, sobre este las personas de diversidad sexual en Tigre, bueno, y también que cruza un montón de temas de justamente la resistencia en la dictadura y Tigre como un enclave así de protección, resistencia y ahora de memoria también, que es este documental que que bueno, que, que, ahora lo publicaron en Encuentro, lo editaron en Encuentro, pero que este también lo, lo estrenaron hace un par de semanas y lo dirigió Agustina Comedi. Bueno, nada, hay varias notas que retoman y que y que hacen estos cruces de memoria y diversidad sexual que les recomiendo porque es como siempre una buena nada, nosotras estamos muy enfocadas en esto, entonces sí. también bueno Estuvo, estuvimos en la marcha y, y también siempre nos sí. interesa justamente eh, seguir a las columnas de las organizaciones de la diversidad sexual, bueno.
2: Sí, a propósito eh, de la marcha, Ana, estamos con Ana Fornaro eh, en la columna semanal de Agencia Presentes. Todo esto está, está obviamente en agenciapresentes.org. Fue muy conmovedor ver a Iggy, ¿no? Vamos a citar esto. Fue una ah, foto sí, de sí. Presentes que yo ni bien la vi publicada. Al menos claro, la compartí. Eh, Iggy recién absuelta, con horas casi ¿no? de absolución, una noticia que felizmente pudimos contar eh, la semana pasada en este mismo espacio cuando salió al aire Maru Ludueña. Bueno, allí estuvo, no a propósito de los cruces entre memorias, disidencias, discursos, discursos desmemoriantes o desmemorializados. sí, desmemoriantes, vamos a decir. Eh, allí estaba Iggy en banderada, allí estaba Eva Analía de Jesús recién absuelta como... En la plaza de mayo, el 24 de marzo.
6: Sí, y otro gran eh, presente, ausente, fue de vuelta también, ¿no? La uh -huh. no, digamos. Yo creo que son como las los dos, los dos eh, claro. extremos, digamos, de la persona que se pudo defender y la persona que no se pudo defender. ¿no? Sí, que está
2: desaparecida, eh, además, ¿no?
6: Y que está desaparecida, y bueno. Y como, bueno, esto que venimos hablando, ¿no? O sea, como, como digamos, la, la historia no se termina, ¿no? Y que si bien se celebran 44 años de, del golpe, este, y justamente para, para, para recordar todo esto, eh, está muy entramado con lo que está pasando ahora, ayer, la semana pasada, mm. o sea, lo de Iggy, lo de well y, Tehuel este, y otras maneras, ¿no? De, de, de hacer memoria, y la verdad es que I ahí, que dice se, se ha ido transformando a sí misma, ¿no? O sea, como en un en un símbolo.
2: Absolutamente, realmente. muy muy incluso y en incluso contra I, de su no plan de vida, vida también, ¿no? ¿Cómo? No,
6: eso, y también como y la relación de I con Nora Cortiña, también, sí, que ahí sí, le sí, hace como sí. el caso más directo también. Sí. Nora Cortiña llegando al. Bueno, desde el principio que la, la, la apoyó, pero llegando al juicio también, que fue un momento clave en el juicio de I la llegada de ella. Entonces son como estos estos mundos pasados, futuros que se unen ¿no? y, y, y que hacen este presente que, que es muy complejo pero que, que en un punto como que respiramos no cuando vemos que, que no son luchas que están segmentadas
2: para nada, que estuvieron segmentadas antes, ¿no? durante los primeros tiempos de la democracia, sí. eh, obviamente los movimientos de derechos humanos eran movimientos que ocultaban, y que, ocultaban sí. y que excluían en muchos casos a las disidencias, de esto también está lleno de testimonios, de libros, eh, de materiales, desde ya está en boca de tantísimos protagonistas eh, de esto mismo que les estoy diciendo, pero la historia... Eh, los fue cruzando, por supuesto, aún en sus diferencias y, o a partir de sus diferencias, justamente los fue cruzando. Y entendemos hoy que la disidencia es, claro, un movimiento también de derechos humanos y también de memoria, como dice Ana, como trabaja presentes y como también nosotros. Eh, con nuestros recursos intentamos desde este programa de radio. Todo esto está en presente, ya lo saben, y por cierto, hay otras notas, hay una entrevista divina por a Marilina Bertoldi, y hay mucha información en presentes sobre indígenas, campesinas, mujeres de Paraguay, eh, de Santa Fe, eh, etcétera, 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 de Centroamérica, de toda Hispanoamérica. Ana Fornaro, gracias como siempre por este rato. Gracias a vos.
3: Escapar. La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha.
2: En estos 10 años, en No se puede vivir del amor pasó de todo. Entre las uvas más importantes de la canasta aparece el chocolate en barra, el salmón, el filé de merluza. El huevo de Pascua, el camarón, el conejo de Pascua, la cabaza... ¿Tienes algo para decirme al respecto cómo ustedes resolvieron desde los gremios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires el incremento de la canasta de Pascua que llega este momento del año y el trabajador quiere cada uno su canasta? Lo, al oficinismo le dan el huevo y lo tienen contento a lo, a lo pocho perón un largo rato. ¿Qué le llega al trabajador del gobierno de la ciudad en cada canasta? Bueno,
6: en vez del conejo, un animal autóctono que es un tatu carreta, pequeño, hecho de azúcar. Pero de...
2: sobre el huevo.
6: No, no, no hay huevo. Porque el huevo tampoco es muy ah, argentino.
2: Ah, ok, bien.
6: ¿Entendés? Y cambiamos. Y la empanada gallega, como indica su nombre, no es argentina, es justamente bien. de Galicia. Eh, Ningún viernes del año se puede comer carne, mi amor.
2: ¿Ni uno solo?
6: Bueno, no, porque,
2: digamos, es un no viernes. eso? De, porque ustedes lo respetan como gremio. De recogimiento. Bueno, te, seguimos las por tradiciones. Por, qué, por supuesto, perdón, ¿mar? A mí me consta que igual no comerán carne ese día, pero FIFAN igual. Que no. es otra manera de comer.
3: Intercambios a la deriva.
2: Y respecto de la memoria, qué mejor que poder conocerlo todavía más a él. Digo todavía más porque hay muchos, miles, que lo conocen, que lo siguen. Incluso que han tomado cursos, claro, los cursos de historia LGBT que desde hace rato, eh, en modalidades varias, eh, viene dando. Eh, más todos los materiales que tan generosamente comparte en sus redes sociales. Es historiador, le damos la bienvenida a No se puede vivir del amor a Rodrigo reinal ¿Cómo andas, Rodrigo?
5: Hola, Franco, ¿cómo va? ¿Tú bien? bien?
2: Bien, muy bien. Hay una pregunta que se impone y es ¿en qué momento de tu interés por la historia tomaste la tangente de la historia LGBT? Quisiste focalizarte ¿no? en la historia de la diversidad sexual de nuestro país.
5: Bueno, fue casi de
7: casualidad. A mí siempre me interesó la historia de los 60 y los 70, sobre todo bueno, la parte previa al golpe, ¿no? todo, todo ese... Siempre apareció como una especie de, de neblina en toda esa parte. Entonces, eh, buscando bibliografía sobre eso eh, y leyendo bibliografía sobre ese periodo, me entero de la existencia de un Frente de Liberación Homosexual en Argentina. Eh, esto habrá sido, ponerlo, no sé, 2017, 2018. Y cosa que yo jamás en mi vida había escuchado de eso. O sea, uh -huh. La única referencia histórica de organización política homosexual la tenía de lo que había sucedido en Estados Unidos. Era claro, lo que te digo, o sea, claro. Sabía más de lo que había pasado en Estados Unidos que de la, que de la
2: Argentina. Argentina. Claro.
7: Y eso, bueno, me hizo empezar a, a buscar, a bucear en, en bibliografía, en lo poco que se, que se había escrito en ese entonces. Digo en ese entonces porque pasó poco tiempo, desde 2018 hasta 2022. Uh -huh. pues, bueno más o menos, pero en estos últimos años empezó a haber una producción, la verdad, bastante importante. sí y, bueno, ahí empezó.
2: Y ahí arrancó, eh, por cierto, imagino que eso también está entroncado con razones autobiográficas, Rodrigo, ¿no? Es decir, por tu propia eh, posición en el mundo, ¿no?
7: Sí, sí. pues sabes que, bueno, eh, a mí hay, hay un libro que es, eh, digamos, es un libro basal eh, porque... Es uno de los pocos que Hace, que historiza la, la homosexualidad en Argentina, que es el libro de Osvaldo Bazán Que es muy conocido Y vos es que él en ese libro la, Cuando a, hace La dedicatoria, ahora no me acuerdo
5: Exactamente cómo dice, sí. pero dice algo así A las personas que me hicieron e
7: Querer entender Por qué uh -huh. Y yo la primera vez que lo leí me impactó mucho porque Tiene que ver con eso, yo a, eh, Un montón de, de experiencias, como bien vos decís De mi propia vida, que Incluso las hemos compartido muchas personas este, pertenecientes al colectivo. Eh, me, me querían hacer eso, entender por qué, el porqué de, de determinadas situaciones que a mí me habían tocado vivir, el porqué de determinados miedos, de determinados prejuicios. Eh, entonces sí, sin dudas tiene que ver también con eso.
2: Estamos con Rodrigo Reinal, que en Instagram es arroba rodrigo-reinal con y, ¿eh? docente en formación, divulgador, sí. habla de política, dice así, dice allí, perdón, y a veces bebotea. Eh, bueno, no vamos a pedirte, un beboteo, podríamos pedirte un beboteo radial, pero es Es un poco raro. Eh, claro. Eh, pero, Rodrigo, bueno, acabamos de vivir una vez más un... Eh, Día de la Memoria por la Memoria, la Verdad y la Justicia, un 24 de marzo. Y vos trazabas un, una franja de tiempo que a mí me parece también inquietante estos últimos años. Estos últimos años han sido caracterizados por la recuperación de una cifra todos sabemos y todos coincidimos quienes hacemos este programa quienes nos escuchan ni hablar en que la cifra 30.000 desaparecidos es una cifra abierta y es una cifra abierta para bien es decir, para mal, por supuesto pero hacia arriba, no es una cifra por lo menos ascendente pero 30.400 es un número que muy probablemente ustedes hayan visto proliferando en las redes sociales este año, pero insisto viene siendo publicado en los últimos años un montón que tiene una inscripción, que tiene una razón y que tiene una historia, historia ¿no? y es por eso también que queríamos conversar con vos, Rodrigo Sí, eh, este, el 3.000 no ese número sí. que mucha gente se pregunta bueno, pero ¿por qué? ¿de dónde
7: sale? ¿de dónde surge? Eh, probablemente la, la primera, la primera eh, el primer acercamiento que, que muchos tienen a ese número es eh, a través de Carlos Jaurey, porque uh -huh. es él digamos, una de las primeras personas que lo da a conocer Carlos, en, en los 80, histórico militante del movimiento LGBTQ+, en Argentina, eh, justamente en los 80 él estaba muy vinculado a las organizaciones de derechos humanos, porque eh, estaba planteada como una, una, una alianza casi obligatoria, casi eh, más que estratégica, ¿no? Y, y él tenía mucha relación con varios miembros de la CONADEP, de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, entre ellos el rabino Marshall Meyer, que en una conversación le, le dice a Carlos Jauregui que entre los casos que había registrado la CONADEP, que ahora no me acuerdo el número exacto, pero eran ponerle que entre 9.000 y 10.000, figuraban al menos 400 personas que eran homosexuales. Tengamos en cuenta que en ese momento se englobaba dentro de la palabra homosexual a, eh, también a las identidades
2: claro, lesbianas. A las, las identidades cabezanas. trans, a las lesbianas, a las travestis, claro.
7: Exacto, exacto, que dicho sea de paso, en los 80 estaban en plena construcción de de su identidad, de, digamos como identidad política. ¿no? Completamente, de, de, de bueno hasta, hasta
2: la dictadura militar por supuesto habían vivido absolutamente reprimidas durante la dictadura también y de eso estamos hablando eh, a partir Exacto. de experiencias que en este ciclo hemos compartido en demasiadas ocasiones aunque nunca es suficiente eh, pero bueno, no podían terminar de ser eh, y vamos a una vez más citar a María Belén Correa y decir que no terminaron eh, de vivir en democracia sino hasta 2012, justamente con la ley de identidad de género, ¿no? Pero digo, eh, a, a la dictadura, la dictadura militar, el 24 de marzo de 1976, llega eh, el Rodrigo como una especie de certificación de ese no poder ser. Y ahí entonces hay cuatro al menos 400 personas, 400, vamos a decir, identidades disidentes, ¿no? Con, con, con las herramientas que tenemos Exacto. hoy, podemos decir... 400 cuatrocientes, si quieren <ríe> eh, disidentes sí. eh, que claro eh, eh, es el Rabino Berman ¿me decís perdón, el Rabino Berman no eh, 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 no, no, sí, no justamente <risa> eh, Marshall Meyer, Meyer eh, el que pues, le comunica sí, Marshall... esto a Jauregui
7: y, igual te, te quiero decir algo, me ha pasado a veces que para referirme a Rabino Marshall Meyer he dicho Rabino
2: Berman Y pero es difícil, pues, ejemplo, claro, este es personaje. difícil <risa> Es y difícil Muy incorporado muy incorporado
7: Sí, el Rabino Marshall Meyer y Carlos Jauregui, Jauregui lo publica Bueno, lo publica en una revista, una entrevista en una revista en esa época, ahora bueno, se me fue el nombre, pero también en su libro ¿eh? claro. Publica un libro en 1987, que es la homosexualidad en la Argentina y ahí habla habla bastante de eso. Y dice, bueno, en realidad algo que, que es muy cierto, que, eh, que primero que, que se sabe, por lo que le ha contado el rabino Marshall Meyer, que se, que se tuvo un especial... Eh, le, le, los castigadores y los represores prestaron especial atención a eso, uh -huh. ¿no? a saber qué persona, las que estaban ahí detenidas, era homosexual, era lesbiana o era travesti. ...y que tuvieron castigos mucho más crueles que el resto de las personas que estaban detenidas. Y eso lo sabemos no solamente por el rabino Marshall Mir, sino por personas que han sobrevivido a centros clandestinos de detención... ...como, por ejemplo, Valeria Almar Ramírez, que hace poco fue eh, creyente en una causa, sí. una, la primera travesti en ser creyente en una, una causa de lesa humanidad... Uh -huh. Eh, con lo cual, digamos, la, la primera aparición pública de ese, de ese número es en este reportaje, en esta revista que dio, y en el libro de Carlos Jauregui.
2: ¿Qué otras eh, 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 experiencias, qué otros materiales, eh, eh, Rodrigo, te parece que son importantes para revisar justamente eh, el lugar de las disidencias durante la dictadura militar? ¿Qué otros libros, qué otras referencias?
7: Bueno, primero a, a aclarar que... En relación a esto de, de los cuatro, de las 400 desaparecidas, eh, que es un número que se, que se desprende de las denuncias que tuvo la CONAEP en un principio, que recordemos son entre 9.000 y 10.000, con lo cual, como sabemos que eh, el número asciende aproximadamente a 30.000, eh, podemos estar hablando de más de 400 desaparecidas, sobre todo porque... Sí. Eh, esto mismo que decía y también ¿no? es muy difícil conocer sus caras, sus historias, saber quiénes son ponerles nombre y apellido y eh, recién vos fíjate, el año pasado y esto tiene que ver con, con, tu, con tu última pregunta en relación a los materiales es una historia eh, muy fragmentaria ¿no? eh, como una especie de rompecabezas al que le faltan un montón de piezas al que siempre lamentablemente le van a faltar piezas porque eh, la, la, la fuente principal para reconstruir la historia de las sexualidades disidentes como ocurre con cualquier otro sector subalterno es la historia oral y lamentablemente muchas de las personas protagonistas ya no están con vida no solamente por, eh, por la represión estatal sino bueno por lo que causó el VIH-Sida en los 80, en los 90 por la represión que ha vivido el colectivo y que sigue viviendo al día de hoy el colectivo Travesti Trans y, y, y las situaciones que Ya conocemos, ¿no? La esperanza de vida. Entonces, eso hace muy difícil ir reconstruyendo eso. Uh -huh. Por eso yo decía que, que se había escrito muy poco y, y que recién en los últimos años empezó a haber una, un laburo, o a publicarse, mejor dicho, laburos que ya se venían haciendo. Y yo ahí siempre eh, recomiendo mucho seguir los distintos eh, archivos que funcionan, que trabajan y que hacen investigación. Eh, Obviamente uno de los más conocidos es el archivo de la memoria trans, sí. que de hecho el año pasado... Ahora no me acuerdo si fue el año pasado o en
5: 2020, porque
2: viste que está sí. como medio lo mismo. Venimos de un bienio eh, misterioso, ¿no? Eh, que para la historia, claro, justamente porque... para los estudios históricos, va a ser muy desafiante en un futuro. Sí, eh, sí, eh, porque no sabemos exactamente si habría que seguir contando año por año después de esos dos años, o cómo contar esos dos años. Bueno, sí, hace poco decías, Ajá, Rodrigo, sí. el archivo de la memoria trans compartió... Co
5: compartió eh, la, una
7: foto que consiguieron de Janet Degras que fue una, tra una chica trans desaparecida en la última dictadura militar que no figura ni en el informe de la CONADEP ni probablemente entre esos 400 desaparecidos
5: uh -huh.
7: y eh, en los 90 eh, Brigitte Gambini, que había trabajado con Janet que eran compañeras en un, en un cabaret en Santiago del Estero ellas las expulsan de la provincia o sea, fíjate el poder que tenía la policía en ese momento como para expulsar a una persona no solo el poder, sino la, 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 el, el, el nulo derecho que tenía una persona trans que la podían expulsar de una provincia así nomás. Y bueno, Brigitte Gambini después se va y cuando se exilia en, en Europa, ella se entera de la desaparición de su amiga Janet y de eh, unas 16, 17 travestis más eh, en esos años en, Especialmente en Córdoba Porque fue donde las derivaron Cuando las expulsan de Santiago del Estero Y ese número, esa denuncia que hace Janet Que la hace medio al pasar En una nota que le da Clarín en los 90 Cuando vuelve a Argentina sí. que, Quedó ahí Quedó ahí claro. o sea, digamos, nadie, nadie tomó eso Y recién el año pasado eh, Gracias al archivo de la memoria trans Se le pudo poner nombre, apellido A Janet Degras Se le pudo poner una cara, una foto eh, y lo mismo sucede con, por ejemplo, Moléculas Malucas, que es un, sí. es un proyecto también súper, súper interesante, sí. eh, que vienen haciendo un trabajo increíble, increíble de, de
2: archivo. Exactamente, y, sí, es un gran proyecto, por cierto. Bueno, y tantos otros materiales que están dispersos, ¿no? porque esto que compartís sí. es importante por si no lo saben, estamos dialogando con Rodrigo Reinal, ahora en No se puede vivir del amor, él es docente en formación, es divulgador, interesadísimo, claro, en la historia. Además de tener una concurrida cuenta de Instagram que es arroba Rodrigo-Reinal con Y, tiene un canal de YouTube, sos YouTuber de algún modo, eh, que es Historia Disidente, eh, al que se pueden suscribir, por supuesto, Historia Disidente. Allí, ¿qué haces, Rodrigo? ¿Cómo definirías tu tu, tu canal de YouTube, tu performance como YouTuber.
5: Eh, bueno, en realidad es un canal que
7: medio que se fue fue modificándose y fui como tratando de encontrar de, de qué era lo que me gustaría hablar. De hecho, no siempre tuvo ese nombre, pasó por varias etapas y, y si ven el contenido de los, primeros, de los primeros tiempos del canal era bastante dispar, pero decidí conservarle el nombre porque por un lado para mí la historia disidente no implica solamente hablar de las disidencias o de lo que algunas personas llaman los sectores subalternos es decir, las, las sexualidades disidentes eh, afrodescendientes, pueblos originarios los movimientos de mujeres eh, sino también hablar de historia de disidente es eh, bueno, hablar de esa historia que no nos contaron de la historia de, de, de cómo se llegó a la última serie que subí es eh, sobre la crisis de 2001, pero viendo cómo se fue construyendo toda esa crisis desde la convertibilidad, desde eh, el, el proyecto político que impulsó primero a Carlos Menem, cómo, cómo se llegó a eso, quiénes eran las personas, porque nosotros hablamos de Menem y de Caballo, pero uh -huh. hay un montón de personas que estaban detrás de todo eso, que no conocemos ni los nombres ni las caras. Y suele pasar siempre con las decisiones que se toman en, la, en las cúpulas, ¿no? No sabemos quiénes las toman. Bueno, para mí eso también es un poco hablar de, de historia disidente, porque es en definitiva una historia que yo considero se mantuvo oculta a, o, 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 se, o se difundió muy poquito a propósito.
2: Sin dudas. Ya di las coordenadas, entonces las voy a volver a dar. Historia de disidente está en YouTube, por supuesto. Muy fácilmente van a encontrar el canal de Rodrigo. Y Rodrigo está en redes sociales. Está sobre todo en Instagram como arroba rodrigo-reinal. Queríamos charlar, entre otras cosas, con él sobre los 30.400 desaparecidos por lo menos. ¿Estás dando algún curso? ¿Ahora estás proyectando algún curso, Rodrigo?
7: Mira, terminó hace poquito uno que vimos con eh, Cultural Morán, sí. de manera online, eh, y ahora muy pronto sí se van a venir algunos ya de forma presencial, ahora que ya estamos volviendo a poquito eh, a la presencialidad. Todavía no hay fechas definidas, pero eh, estén atentos
2: ahí a las redes que ahí seguramente voy a publicar. Te agradecemos mucho este rato con No se puede vivir del amor. Gracias, en serio, un abrazo fuerte.
7: No, les agradezco yo a ustedes y abrazo grande.
2: Ya volvemos.
3: Escapar. La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha.
2: Hay un planazo de domingo que quiero recomendarles especialmente. Obviamente es dentro de un par de horas nomás. Es a las 5 de la tarde, hoy domingo, 27 de marzo. Y es en el Museo Moderno, el clásico museo de la ciudad, que está en Avenida San Juan. 350. Se presenta el libro Performance Pastorini de la artista contemporánea, de la artista visual contemporánea argentina Ariadna Pastorini y harán performances allí varias. Un verdadero bestiario, un mostraje excelso a las 5 de la tarde en el Museo Moderno que incluye bueno a grandes performers eh, argentinos como bueno Cristina Cole, Machi Pérez, Camilo Rodríguez, Rodríguez, eh, bueno, y Andrés Borget alias El Negro Villero. ¿Se acuerdan? Hace 15 días lo entrevistamos acá en No se puede vivir del amor. Bueno, va a estar haciendo su performance. Está empezando a conseguir entonces reactivar su carrera artística y ojalá que trabajar también. ¿eh? Me parece un planazo para un domingo que va a estar soleado, pero a partir de las 5 de la tarde, quizás un poco más frío, a pesar de que está pronosticado una máxima, está pronosticada de 28 grados eh, eh, acá en Buenos Aires. Pero bueno, si andan por Santelmo y demás, a las 5 de la tarde. Vayan a ver en vivo y en directo al Negro Villero, a Andrés Borget como parte de la presentación del libro Performance Pastorini de Ariadna Pastorini. Gracias a quienes me toquetean toda eh, desde la operación técnica acá en No se puede vivir el amor cada sábado a la medianoche. Y gracias, por supuesto, a quien eh, hace la producción de No se puede vivir del amor, desde hace 10 años, que es Romina Perkins. Antes de despedirme del todo, y como ya estamos a un mes, les quiero dar una buena noticia a vos, Juan Cataño, Lau de Quilmes, Laura Linguidi, a nuestro canciller, Mr. Spock, a Francito, eh, desde Rosario por supuesto, a Florencia Coll, a Daniel Alberto Ledesma, al gran Alberto Bassi, a tantísima gente eh, que está sintonizándonos como puede, cuando puede, pero también los sábados a la medianoche. El viernes 22 de abril es una fecha ya a tener demasiado en cuenta, viernes 22 de abril, y más concretamente... 8 de la noche. Viernes, 22 de abril, 8 de la noche. Ese día, el Ministerio de Cultura, el área de diversidad sexual del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, ese área la lleva adelante Facundo Suárez, el productor. Facundo Suárez le, le conmemorará, como no, organiza para ese día... Viernes 22 de abril, insisto, 8 de la noche, una conmemoración, un festival, un drag festival, un festival de drag queens y kings especial por los 10 años de No se puede vivir del amor lógicamente viene con sorpresas. No puedo todavía contarles qué drags ni qué números musicales pero sí decirles que lo tienen que agendar que será el 22 de abril a las 8 de la noche en el anfiteatro Eva Perón del Parque Centenario en el barrio de Caballito. ¿Conocen ese anfiteatro? Si no lo conocen ese es un emplazamiento fabuloso y es además un anfiteatro divinísimo. Qué mejor oportunidad que ir a esa hora temprano, un viernes, ya fuera del horario laboral, por lo menos para, por lo menos para, sí, para muchos, uh, a la conmemoración, que estamos, por cierto, muy contentos de poder contarles que, que tendrá su lugar y su tiempo y sus formas allí ese día y que el área de diversidad sexual de la dirección de música del Ministerio de Cultura de la Ciudad y Facundo Suárez han ideado les voy a ir contando de a poco y además lo vamos a ir contando obviamente en las redes sociales del programa muchas gracias, les agradezco muchísimo, hasta el próximo sábado si
5: sí, 10 años después te vuelvo a encontrar en algún lugar que soy distinto de aquel, pero casi igual Si la casualidad nos vuelve a juntar Diez años después Algo se va a incendiar No voy a mostrar mi lado cortés Aquello fue un gran punto de partida Pero a la vez que fácil se te olvida Diez años después, ¿quién puede volver atrás? Estamos en la tierra cuatro días y el cielo no me ofrece garantías. Diez años después, mejor volver a empezar. Fue una linda primavera, pero fue solamente la primera. Diez años después el tiempo empieza a pesar. Me quedan balas en la cartuchera, pero te guardo siempre. la Hoy, diez años después, todo sigue igual, nunca te llegó Dentro del corazón, al día de hoy, no queda el lugar Si perdí la razón, no fue por amor, fue por soledad La vida es una gran sala de esperar, la otra es una madera 10 años después mejor dormir que soñar no se puede vivir de otra manera porque si no la gente ni se entera 10 años después We'll